0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia
1: 271. Olá, começamos nosso 271º encontro no Quarentena, nessa sexta-feira. Eu sou Mariana Pedson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje recebemos mais uma mensagem muito carinhosa do Marcelo.
0: Tá animando a coisa aí, hein?
1: Que se diz o nosso ouvinte mais antigo, Tarso. Marcelo conta, e muito provavelmente é, talvez junto com mais alguém, mas ele fala que acompanhou desde o primeiro episódio e que ouviu todos os oh. quarentenas... Marcelo, você já parece próximo da gente. Marcelo trouxe ao longo de toda traje essa, essa trajetória várias questões aqui que a gente abordou. Inclusive tratamos na live que vai ao ar neste sábado. Marcelo, se você não viu na live, vai agora aqui no podcast em que a gente está toda aquela questão que você trouxe bastante, questão das festas de final de ano e a gente eu imagino que a gente deve aparecer mais próximo ainda para você, né nos ouvindo uh, diariamente. Muito obrigada por essa uh, parceria acho que a gente pode falar ao longo desse ano. Obrigada pela sua mensagem. Ele que diz que quarentena proporciona aprendizado e confiança. É, isso é uma coisa que sempre chamou muita atenção do Tarso, desde as nossas primeiras semanas, as pessoas relatando que de alguma forma, apesar do tema que a gente trata aqui em geral ser tão difícil, passamos por momentos e estamos de volta agora, né? momentos muito angustiantes, muito assustadores, mas que algo no programa traria esse sentimento de alguma forma de acolhimento ou de segurança. A gente ainda fica se perguntando por quê, mas acho que uma das respostas que a gente tem refletido é como a informação, se sentir informado e também perceber o quanto o ser humano na sua produção de conhecimento, no esforço científico, mas não só, também na solidariedade, na sua organização para a reivindicação, o que a gente consegue produzir e mesmo numa situação tão grave como essa que a gente consegue enfrentar. Então... Essa é uma questão importante para a gente também, viu, Marcelo? Muito obrigada, então, pela sua mensagem. Até agora, Marcelo e Guilene concorrendo né, a ganhar um livro, além daqueles que já estão participando também com os números do Spotify. Falando em números, hoje no Brasil nós temos 6.781.799 casos de Covid-19. As mortes estão em 179.765 um acréscimo de 770. Já já eu comento um, um levantamento. Eu tenho acompanhado na Folha de São Paulo, eles têm um mapinha na, na, já na, na entrada do site, com cores, que eles chamam de um, um monitor de aceleração da Covid-19. É, é um modelo, né? uma equação ali que eles criaram a partir dos dados que têm sido levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Eu vi lá atrás, quando foi deixando de ficar vermelho e chegando perto do azul, a gente até se preocupava um pouco, porque a gente sabe que houve subnotificação e essa sensação de segurança também acabou gerando uma flexibilização. Mas já algumas semanas eu via o vermelho voltar. Uhum. E eles agora publicaram uma matéria justamente sobre isso. Eu já comento que nos ajuda a compreender a situação atual. Então, são mais alguns indicadores de, de, do quão grave é esse momento que a gente vive hoje. É
0: aquele mapinha que a gente até brincava que parecia o das eleições dos Estados Unidos, né? É, porque né? Que é o vermelho os Estados e o estão ficando
1: vermelhos e azuis e agora o azul praticamente já inexiste. Muitos Estados voltaram ao vermelho. O estado de São Paulo, inclusive, que eu estava prestando atenção, porque era meio que uma ilha rosa ali, agora também já está vermelho, são 15 estados, se eu não me engano, que estão, no, é, 15 estados no nível de maior aceleração dos números, mas eu já falo isso em mais detalhes, vamos antes ao... ao... Ou seja,
0: o, o Trump está vencendo.
1: No mapa da o, folha, do, sim. Né? Eu
0: acho que é uma analogia perfeita é. para a história aí.
1: Vamos aos números no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos estão em 68 milhões, 845.368. No painel da John Hopkins, são 69.765.806, com 1.585.221 mortes. Entrando, então, nos detalhes dessa matéria que a Folha fez, é, motivada por mais uma declaração sem pé em cabeça, que eu me permito não reproduzir aqui, né, mas é, que, que ignora justamente todos esses dados de agravamento da pandemia no país, o que a Folha fez foi mostrar que os, não é isso que justamente os números mostram. Então, das 27 unidades da Federação Brasileiras, 20, segundo essa ferramenta da Folha, que não é, é, é da Folha, mas é, foi, o modelo foi desenvolvido por um professor da área de, de matemática e estatística da USP, junto com um outro especialista da área de física, e pessoas da física, né? Especialistas dessa área, têm trabalhado bastante na construção de modelos, eles compuseram esse monitor de aceleração, que tem várias faixas, desde o desacelerando, estável, até o pior nível é o acelerado, e o que a Folha mostra é que 20 dessas 27 unidades estão hoje pior nesse mapa do que há quatro semanas. Apenas os estados de Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Roraima não pioraram nas últimas quatro semanas mas estão com um número crescente de casos. Então é feita a observação de que muito provavelmente em breve veremos alterações e para pior também nesses estados. E um único estado não mudou de classificação porque já estava na pior, que é Santa Catarina, que já estava no estágio acelerado. Nesse momento, são 15 os estados brasileiros classificados como tendo uma pandemia em aceleração, o que significa que o número de casos vai crescendo cada vez mais rapidamente. E um outro dado que aparece ali, que é importante a gente ter em mente para avaliar diariamente o que aparece de número de novos casos e novas mortes, é que a média móvel no Brasil hoje de casos é de 41.513, e eu lembro, sempre falo aqui, essa marca dos 40 mil para mim, é, ficou gravada porque naqueles longos meses de platô, em geral, o número estava próximo de 40 mil para mais ou para menos, então isso, me, pelo menos assim, não é nenhuma análise que eu estou fazendo aprofundada, mas de lembrança mesmo, sempre que eu vejo 40 mil ou para cima de 40 mil, eu me lembro daqueles dias tão difíceis pelos quais a gente passou aqui no Brasil e a média móvel de Motes está em 638, essa é um pouco uh, menor do que aquela que a gente, felizmente, né, é menor do que a, a que a gente verificava no início da pandemia, agora isso se deve sobretudo, ou deve né, ser explicado sobretudo, primeiro pelo avanço no conhecimento de, de como, tem várias hipóteses, pra, pra... isso não acontece só aqui no Brasil, em vários outros países, felizmente os óbitos caem. Mas isso não tem a ver com a transmissão. A transmissão segue aceleradíssima, segue sendo um problema grave. Estamos falando de ser mais de 600 pessoas morrendo por dia, então não é um número baixo, apesar de ser mais baixo do que o início da pandemia. Mas a gente tem algumas explicações possíveis. Uma delas é que a gente, o nosso conhecimento avançou sobre como tratar essas pessoas e por isso elas nem menos. Há uma outra hipótese de que as pessoas mais vulneráveis já teriam uh, falecido lá atrás, então que agora as pessoas que adoecem, não todas, é claro, mas o conjunto maior, são pessoas com condições de saúde que permitem uh, enfrentar a doença melhor, mas é, essa, isso é bastante questionado, e além disso tem uh, a questão do deslocamento no tempo também, que os casos crescem primeiro e as mortes vêm depois. Um
0: tem, tem uma outra questão também, que é a estrutura. Né? Bem ou mal, todo mundo está um pouco mais preparado... É, você tem em termos menos de, de escassez, de, de estrutura, para lidar com, com a doença. Uhum. O que não é o ideal. Só, só lembrar que alguns lugares, como Rio de Janeiro, não tem mais UTI, nem nem pública, nem privada, está tudo lotado. Então, são muitos casos, é, a coisa é, é bem complicada.
1: E tem outra coisa que o Bernardino sempre fala também, que a gente precisa lembrar as implicações de ir para uma UTI, de precisar de ventilação mecânica. Você pode preservar a vida, e é claro que isso é muito importante, mas as sequelas para uma pessoa que passa por isso são muito importantes... E a gente tem sequelas, inclusive, em casos leves. Então, é claro que a morte é um indicador muito importante, é a face mais dramática da pandemia, mas ela não é o único impacto negativo. Então, a gente não pode olhar só para isso e não pode entender que, ah, em havendo UTI, tudo bem ficar doente, uhum. porque eu vou para a UTI, vou ser tratado e vou ficar bem. Primeiro que isso não é verdade, e segundo que as sequelas são não, não, é, não é uma experiência pela qual você da qual você se recupera rapidamente depois, você passar alguns dias em uma UTI com ou sem ventilação mecânica.
0: Ah, uma outra coisa relacionada às mortes é algo que a gente já falou aqui algumas vezes, que é essa naturalização de que é normal que 600 pessoas, 700 pessoas morram por dia. né No, no, no começo da pandemia, que tinha aquelas covas abertas, que todo mundo tirava foto, aparecia na televisão e tal... Aquilo já está tudo preenchido. As pessoas não têm noção. Aquilo lá foi tudo preenchido já e mais, mais outras milhares e milhares de covas foram abertas desde que começou essa história da pandemia aqui no Brasil. Só que tudo isso deixa de, de, de ser notícia, né? Foi desaparecendo devagar, sumindo. Então parece que está tudo bem que a gente tenha 600, 700, 800 pessoas morrendo por dia. É, há, há seis meses quase um ano já de, de pandemia.
1: Por isso, é mais do que nunca, é preciso que a gente pense com, com muito cuidado nas, duas, nas nossas decisões, especialmente nesse final de ano, porque fato é que a situação ela nunca ficou boa e ela piorou e este é o momento para a gente voltar a cuidar muito e fizer, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar novos casos de Covid-19. Algumas notícias rápidas, eu ontem conversava com o Tati, falei, eu vou fazer um pacto com os ouvintes que a gente não fala mais de vacina, a não sei que a gente tenha notícias de fato relevantes, porque a gente tem muito mais disque-disque do que informações importantes. Especialmente mas a gente...
0: aqui no Brasil. Né? Mas
1: não só, mas é, há duas notícias que eu não posso deixar de comentar muito rapidamente com vocês. A primeira delas já é de ontem, que a, a vacina da Pfizer agora também teve os seus dados publicados no New England Journal of Medicine, fundamentalmente são confirmadas as informações que já tinham sido anunciadas pela companhia, então 95% de eficácia, não, não há grandes novidades, pelo que eu vi, eu vi algumas análises, as pessoas falando, olha, não realmente só se confirma, é uma ótima vacina, chamaram atenção, alguns especialistas que eu, que eu pude ver comentando, chamou atenção para um aspecto, que a gente também já tinha falado, que é uma alta incidência de efeitos adversos, leves, mas importantes o suficiente para, por exemplo, exigirem que as pessoas fiquem em casa por um ou dois dias. Então, em um terço das pessoas no estudo, houve efeitos dessa magnitude, então é algo que é preciso se preparar para isso, inclusive por questões trabalhistas, por exemplo, as pessoas vão se vacinar. E vão precisar se afastar do trabalho. Mas não só, também toda a questão das pessoas seguirem confiando na vacina, apesar desses efeitos que são esperados e não são graves. Mas também, uh, um do, do uma, uma das análises que eu vi falava que é preciso que o sistema de testagem, de vigilância se prepare, porque você vai ter uma alta nos casos suspeitos. Os sintomas, boa parte deles é parecido, uhum. são parecidos com
0: então, sintomas os sintomas da leves, doença.
1: Né? Então... É, pode ser que as pessoas procurem os serviços de saúde em busca de testagem, por exemplo, e o serviço de saúde precisa estar... Tanto as pessoas precisam estar cientes disso e aguardar um pouco para ver se há necessidade mesmo, uhum. mas, sobretudo, os serviços de saúde precisam estar preparados. E a outra notícia da Pfizer é que um painel que aconselha o, o FDA, que é o correspondente à Anvisa nos Estados Unidos, recomendou ontem a aprovação emergencial da vacina da Pfizer para uso nos Estados Unidos, mas não sem alguma controvérsia, porque houve uma discussão longa durante o dia um, um detalhe, mas para a gente ver o cuidado com que essas coisas são feitas. No grupo etário de 16, 17 anos, parte das pessoas que participam avaliaram que os dados não são suficientes para garantir eficácia e segurança, então houve alguma controvérsia, inclusive a aprovação não, não é uma aprovação ainda, né porque eles emitem um parecer e agora o FDA é que tem que tomar a decisão, isso deve acontecer nos próximos dias mas uh, 4 de 22 uh, participantes desse painel votaram contrariamente à aprovação emergencial por conta uh, dessa dúvida para essa faixa etária, mas quem argumentou favoravelmente disse que mu é muito improvável que jovens entre 16 e 17 anos recebam a vacina nesse primeiro momento, até por uma escassez de doses, mas a gente aguarda, então há uma outra preocupação grande que esse grupo registra e o FDA agora vai ter que ver como lida com isso que é algo que eu mencionei aqui já há alguns dias, a hora que você aprova para uso emergencial, você cria uma questão ética para a continuidade do estudo, porque como que você não avisa as pessoas se elas tomaram de fato vacina ou placebo, para que aquelas que receberam placebo possam, por exemplo, tomar a decisão de se vacinar só que com isso você perde a capacidade de seguimento desse estudo e muitas questões ainda precisam ser respondidas. Então, sobre tudo isso, a gente deve ter uma decisão em breve. E a outra vacina surpreendente, a outra vacina não, a outra notícia surpreendente, pelo menos para mim, e não só, eu vi pessoas que trabalham na área falando que não, ainda não estão entendendo muito bem o que aconteceu, foi o anúncio de que a AstraZeneca e o Gamaleya, né, que é aquele instituto russo responsável pela Sputnik V, a conhecida como a vacina russa, embora não seja a única, eles anunciaram que realizarão estudos clínicos para uh, observar se há uma resposta de imunização mais alta, uma eficácia maior com o uso combinado das duas vacinas. Então, uma primeira dose ser de uma delas, da vacina de Oxford, por exemplo, e a segunda ser da Sputnik V ou o contrário. Lembrando que ambas são vacinas da mesma plataforma, que hum. usam adenovírus, que é um outro tipo de vírus, Ups, como o um veículo... São
0: adenovírus diferentes, Sim,
1: né? Sim, a vacina de AstraZeneca são adenovírus de chimpanzé e é o mesmo adenovírus na primeira e na segunda dose, e a vacina russa é um adenovírus humano e são dois, na verdade, na primeira dose é um, na segunda é outro. Há uma, uma hipótese de que isso é, resultaria em um resultado superior. Lembrando que não há dados publicados ainda sobre a Sputnik V, embora se fale, eu não lembro exatamente se é acima de 80%, mas eu acho que é acima de 90% de eficácia. Mas há muito, assim, a informação ainda é escassa sobre esse acordo a gente acompanha nos próximos dias.
0: É, mas isso é, um, é, é uma notícia importante, interessante da gente falar que sempre se questionou, foi muito questionada a história da, da, da Sputnik V aqui no Brasil. Inclusive com, em
1: oposição à vacina de Oxford, né? né? Criava-se uma, é, uma espécie de disputa entre Oxford e Sputnik V. E
0: vem toda uma história cheia de de, de, de questões ideológicas aí bizarras, né? De, de, loucuras, que sei lá de onde surgem isso, que falava que a vacina desenvolvida pela Rússia, que não funcionava, que não sei o que, e aí isso está mostrando que, assim, era um, é um grande instituto de pesquisa, tão importante quanto os outros, e que está sendo considerado, inclusive, para fazer esse tipo de parceria. Então, se fosse uma, uma farsa, uma vacina que não funciona, um engodo, a AstraZeneca não ia estar querendo fazer esse trabalho em colaboração com eles. Né? Então, isso eu acho legal, que ilustra muito bem como que esse tipo de desinformação circula no Brasil.
1: Bom, e para a gente terminar, já, eu já estou me alongando, mas eu não quero deixar de falar, ontem eu já deixei, e é uma informação muito importante, me chamou a atenção, até comentava com o Tarso. primeiro, eu falei, gente, mas isso é óbvio, e aí o que eu descobri quando eu li me mostrou a importância da gente compartilhar essa informação. O FDA, mais uma vez, soltou um, um memorando, um documento de alerta, tanto a pacientes quanto a profissionais de saúde, sobre o cuidado a ser tomado na realização de exames de ressonância magnética com a máscara que se, se utiliza. Porque a gente sabe, ou quem já passou por esse exame, conhece a orientação de que não podemos ter nenhum metal no nosso corpo na hora em que vamos realizar esse exame. E por que, que eu falei, ah, mas isso é meio óbvio, embora já fosse importante alertar, porque alguém pode não uhum. pensar nisso. Essas máscaras, principalmente as máscaras cirúrgicas, mas não só, todas essas que se ajustam ao nariz, né, que a gente aperta e ela fica com a forma do nosso nariz, em geral isso acontece porque há ali um pedaço, um clipezinho de metal, o metal pode estar presente também no elástico, você pode ter uma prisilha, alguma coisa assim. Mas o que me surpreendeu e que eu não tinha parado para pensar, a gente vê as máscaras anunciadas, e nós já falamos aqui, nas máscaras que têm nanopartículas com funções, por exemplo, virucidas, bactericidas, fungicidas, o revestimento de nanopartículas de prata ou partículas nanoestruturadas de prata e outros metais, e por que que sai esse alerta do FDA? Porque um paciente teve o rosto queimado por conta dessas nanopartículas na máquina de ressonância magnética. Porque o que acontece é uma série de processos físicos que acontecem ali, né, na interação da máquina com o metal. Esse metal se aquece a uma temperatura que queima a nossa pele. Então, é, o, todo cuidado é pouco. É preciso estar certo. De que não há metal na máscara que se utiliza quando se vai realizar um exame
0: desse. É, e, e esse alerta ele deve ser ampliado inclusive para roupa, né? Ah. Porque agora tem algumas roupas cirúrgicas tal que estão começando a usar essas partículas, essas nanopartículas de prata, de outros metais, para proteção aí contra o vírus e outros micro-organismos. E também pode ter o mesmo efeito, né?
1: Sem dúvida nenhuma, importante lembrança. Bom, com isso a gente encerra, então, mais um episódio. Vamos aí para o fim de semana, que antecede nossa última semana no Quarentena aqui em 2020. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,